강철왕으로 유명한 앤드루 카네기라는 사람을 여러분 들어보셨을 겁니다. 그 앤드루 카네기 그, 그 회장의 사무실에는 낡은 나룻배 그림이 걸려있다고 합니다. 그리고 그 그림 밑에 뭐라고 써져 있냐면 반드시 밀물대가 온다라는 글이 적혀 있습니다. 그 그림은 카네기가 어렵던 청년 시절 때 집집마다 이제 다니면서 물건을 팔던 중에 얻은 그림이었습니다. 어느 노인댁에 걸려있던 그림을 이 카네기가 보고요. 어, 너무 그이 반드시 밀물대가 온다라는 말이 마음에 와닿아서 그 할아버지로부터 사서 일생 동안 소진이 보관했다 그럽니다. 그림 속에 적혀 있었던 반드시 밀물대가 온다라는 말은 카네기의 앤드루 카네기의 생활 신조가 되었다고 합니다. 그래서 그가 힘들고 좌절이 될 때마다 그림에 적힌 글을 보면서 지금은 썰물대이지만 반드시 밀물대가 올 것이다. 그래 지금은 힘들고 어렵지만 하나님이 도와주셔서 반드시 성공하게 될 거라는 그런 소망을 하나님께 두고 살았다 그럽니다. 그렇게 소망을 잃지 않았던 카네기는 결국 그 카네기 회사를 세계적 철강 회사를 만들고요. 정말 억만장자가 회장에 재벌이 되는 그런 사람이 되었습니다. 여러분 저는 그렇게 생각합니다. 소망을 어디에 두느냐에 따라서 인생이 달라집니다. 우리의 소망이 이 세상이 아니라 하나님께 우리의 소망을 둔다면 어떤 어려움과 장애가 있어도 참고 인내할 수 있을 것입니다. 그래서 정말 하나님의 사람이라면 하나님께 소망을 두는 사람이어야 합니다. 오늘 본문에 있는 대선행결 후서 1장 1절부터 4절을 보시면 1절과 2절은 그 사도바울의 인사말이었습니다. 그래서 내가 너에게 편지하고 또 주에서의 은혜와 평강이 너에게 있을지어다라는 인사말이었어요. 그러면서 3절과 4절에 진짜 다윗이 이 편지를 쓰는 목적에 대해서 얘기하고 있습니다. 3절을 보시면 정제들아 우리가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사할지니 이것이 당연함은 너희의 믿음이 더욱 자라고 너희가 다 각기 서로 사랑함이 풍성함이니 그러므로 너희가 견디고 있는 모든 밖의 환난 중에서 너희 인내와 믿음으로 말미암아 여러 교회에 하나님의 여러 교회에서 우리가 친히 자랑하노라 라고 그렇게 말하고 있습니다. 여기서 보시면 그 믿음이 더욱 자라고 또 각기 서로 사랑이 풍성하다 그랬습니다. 그러니까 더욱 자라고 있는 믿음과 또한 더욱 풍성해가는 사랑에 대해서 사도발이 언급을 하는데 소망에 대해서는 아무 언급이 없습니다. 믿음도 있고 사랑도 있는데 소망이 없다는 것입니다. 이것이 지금 데살로니가 후서의 그 편지를 보낼 때 데살로니가 교인들이 증명하는 직면한 문제였다는 것입니다. 왜냐하면 여러분이 데살로니가 교회에 보낸 바울의 첫 번째 편지 데살로니가 전서를 보시면 데살로니가 전서 1장 3절입니다. 똑같은 구조입니다. 그 1절과 2절은 그 편지가 누가 편지를 하고 인사말이고요. 3절에 그 편지를 왜 하는지에 대한 내용이 적혀져 있단 말이에요. 그 데살로니가 교회 편지의 그 구조가 그렇게 비슷하다는 겁니다. 그래서 데살로니가 전서입니다. 1장 3절을 보시면 이렇게 사도 바울이 그들에게 얘기하고 있습니다. 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 끊임없이 기억하미니 그렇게 말하고 있어요. 근데 이렇게 편지를 받고 하나님께 그 사도 바울이 하나님 앞에서 너희들의 
그 믿음의 역사, 사랑의 수고, 그리고 소망의 인내를 정말 하나님 옆에서 기억한다 라고 적었는데 이 대사님과 교인들이 엄청난 박해와 환난으로 인해서 그동안 소망을 잃어버린 것입니다. 그래서 사도바울은 대사론과 교회에 또다시 편지를 쓰지 않으면 안 됐습니다. 그래서 그 편지를 쓰면서 두 번째 편지를 쓰면서 대사론과 교인들이 모자른 것, 너희가 더욱 잘하고, 잘하고 있는 믿음을 가지고 있고 더욱 풍성해가는 사랑은 있는데 소망이 어디 갔냐. 소망을 잊어버렸다는 것을 그들에게 가르쳐주고 있는 것입니다. 여러분 초대기의 그리스도인들이 얼마나 많은 박해와 환난을 겪었을까요? 히브리서 11장 36절부터 38절에 있는 내용을 보시면 그 초대교회의 그리스도인들이 겪었던 그 박해와 환난의 그 모습을 조금 적어놓고 있습니다. 36절 38절에 있는 내용입니다. 히브리서 11장입니다. 또 어떤 이들은 조롱과 채찍뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환난과 학대를 받았다. 그러면서 38절에 뭐라고 얘기하냐면 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라. 그들이 사냐와 산과 동굴과 토굴에 유리하였느니라 라고 적고 있습니다. 그러니까 초대교회 그리스도인들이 겪어야 됐던 이 박해와 환난이라는 것은 말로 표현하기 어려운 것이면 분명히 틀림없습니다. 만약에 이런 일이 지금 벌어지고 있다면 정말 어떻게 우리가 그것을 견딜지 저도 참 걱정이 많습니다. 근데 여러분 아마 대살로인과 교인들도 그렇게 생각했을 거예요. 조금 있으면 나아지겠지. 조금 있으면 좀 개선되겠지. 근데 모든 되어지는 일들이 나빠지고 있었습니다. 그래서 대살로니가 교인들은 도대체 어떤 것에서부터 무엇에서부터 소망을 찾아야 할지 갈피를 잡지 못하고 있었던 거예요. 그런 교인들을 바라보면서 사도 바울이 4절에 이렇게 얘기합니다. 그러므로 너희가 견디고 있는 모든 박해와 환난 중에서 너희 인내와 믿음으로 말미암아 하나님의 여러 교회에서 우리가 친히 자랑하노라. 바울이 다른 교회에서 대살로니가 교인들을 자랑하고 있다고 얘기하는 것입니다. 여러분은 내가 자랑하는 교인이고 하나님이 인정하시는 사람이라고 그렇게 얘기하고 있는 것입니다. 이것이 사도바울이 정말 환난과 박해로 소망을 잃어가고 있던 대살로니가 교인들을 향한 격려였고요. 권면이었습니다. 그러면서 그들에게 소망을 잃지 말라는 것을 강조하고 그렇게 강조하면서 위로하고 있는 것을 우리가 볼수 있다는 것입니다. 어, 위클리프 성경 이런 얘기했습니다. 위클리프 성경 번역자이고요, 브라질의 성자라고 불리었던 더그 멜란드 선교사 부부가 있습니다. 이 멜란드 부부는 더그 멜란드 그 멜란드 부부는 그 인디오들이 사는 폴리오라는 오지 마을에 들어가서 의료 선교 활동을 했습니다. 그런데 이 인디언들이 어, 정말 힘들게 하는 거예요, 이 부부를요. 근데 결과적으로 이 인디언들이 선교사 부부의 호칭을 네 번이나 바뀌게 돼, 바꿔서 부르게 됩니다. 처음에 마을에 도착했는데 인디언 인디 인디어들이 선교사 부부를 백인이라고만 불렀습니다. 그 친구에는 자신들의 땅을 강탈하고 괴롭혔던 백인들에 대한 그 증오가 가득 담겨져 있었습니다. 그래가지고 도대체 뭐 아무리 마음을 열고 뭘 하려 그래도 어 도저히 그들이 마음을 열지 않았어요. 굉장히 
그 정말 낙심되는 그런 것이었습니다. 그런데 멜란드 부부는 이런 비난 또 어떨 때는 정말 냉소적인 이런 그 태도를 감수하고요. 병들어 죽어가는 인디오들에게 그 병을 고쳐주고 치료해 줍니다. 그랬더니 그 인디오들이 이 멜란드 부부를 뭐라고 부르기 시작했냐면 존경할 만한 백인이라고 부르기 시작했습니다. 그런데도 불구하고 그래 좀 봐줄만해 좀 다른 것 같아 이렇게 얘기했어도 마음을 열지 않았다는 거예요. 그런데도 불구하고 멜란드 선교사 부부는 그 뭐랄까 낙심하지 않습니다. 실망하지 않습니다. 점점 점점 폴리오 인년들과 같은 옷을 입고요. 같은 음식을 먹으면서 그들에게 마음을 열라고 정말 소망을 가지고 계속해서 선교를 합니다. 10년 있으니까 이 멜란드 부부가 인디어 언어를 배워서 그들과 대화를 나눌 수 있었습니다. 그리고 이 성경의 가르침과 충돌하지 않으면 인디안 품숙대로 모든 것을 따라하기 시작했습니다. 그랬더니 그 인디어들이 이 멜란드 선교사님 부부를 보고 뭐라고 부르기 시작했냐면 백인 인디언이라고 부르기 시작했습니다. 백인 인디언. 많이 마, 그 마음이 바뀌었죠. 그런데도 그 몇몇 정말 나이 많으신 분들, 백인들에 의해서 자기네들의 땅이 빼앗긴 것을 직접 눈으로 본 사람들은 아직도 이 멜란드 부부를 믿지 못했습니다. 그러다가 시간이 얼마 지나서 성교사 부부는 정말 이들을 위해서 자기의 목숨을 줄수 있는 것까지 정말 보여주기 원하고 계속해서 소망을 가지고 기도하기 시작합니다. 그러다가 이 성교사 부부가 무릎을 꿇고 더러워진 인디언 소년의 피 묻은 발을 씻어주고 있었습니다. 이 광경을 보고 있던 인디오 추장이 성교사 부부에게 말했습니다. 지금까지 인디언의 발을 씻어준 백인을 본 적이 없습니다. 당신들은 정말 하늘로부터 온 사람들입니다. 그래서 그때부터 성교사 부부가 인디언들의 집으로 들어갈 때마다 인디오들이 뭐라고 얘기했냐면 하나님이 보내신 하나님의 사람이 온다라고 말했다 그럽니다. 정말 오랜 기간이 걸쳐서 소망을 잃지 않고 계속해서 하나님의 그 사역에 소망을 두고 일을 했더니 성교사가 그랬더니 그 부부의 사랑에서 그 섬김에서 인디오들이 하나님을 발견하게 됐다는 것입니다. 여러분, 여러분이 열왕기상 18장을 열어보시면, 읽어보시면 엘리아라는 선지자에 대한 그런 어, 기사가 나옵니다. 그는 우상숭배로 정말 찌들 대로 찌든 북이스라 왕국 사람들에게 오직 여와 하나님만을 섬길 것을 선포합니다. 그래서 갈말산에서 이제 그 450명의 바알 선지자들과 누가 정말 진짜 신을 섬기고 있는지 대결하자. 그래서 맞대결합니다. 바알의 선지자들이 재단을 쌓아놓고 아침부터 저녁 늦게까지 신의 이름을 부르셨습니다. 춤도 추고요. 칼과 창으로 피가 나도록 자기 몸을 베고 찌르고 다 했는데 해가 지기까지 미친 듯이 날뛰는데도 아무 일도 일어나지 않았어요. 그러니까 엘리야가 이렇게 합니다. 먼저 허물어진 주의 단을 고쳐 쌓게 합니다. 그 재단에 나무단에 물을 가득 부라 그럽니다. 그래서 사람들이 세 번씩이나 재단에 물을 부어요. 여러분 물이 재단 주위로 흘러넘쳐서 도랑이 가득 찼다 그럽니다. 그리고 하나님께 기도합니다. 열왕기상 18장 36절과 37절에 있는 기도입니다. 아브라함과 이삭과 이스라엘의 하나님 여호와여 주께서 이스라엘 중에서 하나님이신 것과 내가 주의 종인 것과 내가 주의 말씀대로 이 모든 일을 행하는 것을 오늘 알게 하옵소서. 여호와여 내게 응답하옵소서. 내게 응답하옵소서. 이 백성에게 주 여호와 하나님이신 것과 
주는 그들의 마음을 되돌이키심을 알게 하옵소서 그렇게 기도했다는 거예요. 그랬더니 하늘에서 불이 떨어졌는데 재물과 나무땀과 돌들과 흙을 모조리 태우고요. 도랑 안에 있던 물도 모조리 말라버렸다고 합니다. 오직 여만이 살아계신 하나님임을 증명했다는 거죠. 그리고 엘리야는 명령합니다. 저 거짓 제사장들을 다 죽여라. 그래서 바알과 이세벨을 숭배하는 제사장들이 죽게 됩니다. 그러니까 그때 북이스라엘 왕국에서 바알을 숭배하는 여왕 이세벨이 엘리야를 잡아 죽이려고 들었습니다. 엘리야는 그 소리를 듣자마자 도망갔어요. 광야로요. 광야로 도망가다가 로뎀나무 아래에서 주저앉아서 그는 하나님께 죽기를 간청합니다. 열왕기상 19장에 있는 내용입니다. 19장 14절이에요. 내가 만군의 하나님 여호와께 열심히 유별하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 선지를 죽였으며 오직 나만 남았거늘 그들이 내 생명을 찾아 뺏으려 하나이다. 이해가 되지 않는 것은 이렇게 하늘에서 불이 내려와서 물에 젖은 재단과 재물을 태우고요. 도랑의 물까지 몽땅 말려버리, 말려버리게 그 기도를 드렸습니다. 그렇게 하나님의 능력을 체험했다는 거예요. 엘리야가. 그런데 나만 혼도 남았다라고 그렇게 소망 없다고 절망을 하기 시작하니까 하나님께 죽기를 간청하고 있었다는 것입니다. 그때 하나님께서 엘리야선 이제 얘기하죠. 열왕기상 19장 18절에 있는 내용입니다. 그러나 내가 이스라엘 가운데서 7천명을 남기리니 다바알에게 무릎을 꿇지 아니하고 다바알에게 입맞추지 아니한지 아니라. 여러분 제가 오늘 여러분이 들고 싶은 말은 이겁니다. 인간들은 요 고난을 당할 때나 어려움을 당할 때 외롭다는 것입니다. 외로움을 느낀다는 거예요. 꼭 나만 있는 것 같은 나만 당하는 것 같은 그런 생각을 떨치기 어렵다는 것입니다. 뭐 고치기 힘든 병에 걸렸거나 정말 내가 원하는 대학이 떨어졌거나 사랑하는 사람을 잃어버렸거나 아니면 정말 내가 원하는 일을 일해서 실패했거나 충분히 여러분은 그 말을 이해하실 수 있을 것입니다. 고난당할 때 인간은 외롭고 괴롭습니다. 근데 여러분 우리가 기억해야 될 것은 그 고난당하는 것 하나님 아신다는 거예요. 하나님은 여러분이 정말 말하지 않아도 아신다는 것입니다. 그러면서 하나님께서 오늘 엘리야에게 약속하신 것처럼 우리가 고난당할 때 우리를 위해서 7천명을 남겨주신다는 것입니다. 바울이 한 일이 바로 이와 같은 비밀을 대살로니가 교인들에게 알려준 것입니다. 그는 밖의 환난 속에서도 믿음을 잃지 않으려고 애쓰는 대살로니가 교인들을 그 교인 다른 교인들에게 자랑했습니다. 하나님이 그들을 인정하고 계시고 다른 지역에 있는 수마, 수, 수많은 성도들이 그들을 위해 기도하고 있으니까 소망을 잃지 말라는 거예요. 여러분, 인생에서요. 우리가 정말 하나님을 진정으로 만날 때가 어느 때냐면 많은 경우에 쓰라린 실패를 맛볼 때입니다. 이유 없는 고난을 당할 때입니다. 하나님을 붙은 힘조차 잃어버렸을 적에 우리는 하나님을 정말 찾아오시는 하나님을 만날 수 있습니다. 그래서 우리를 붙들어주시고 정말 하나님의 나라까지 이르게 할수 있도록 우리를 도와주시는 분이 바로 우리 주님이시라는 거예요. 여러분, 소망은 우리가 막 소망을 가져야지 가져야지 그래 생기는 것이 아니라 하나님이 주시는 것입니다. 하나님이 주시는 것이 진정한 소망이고요. 이것이 복음입니다. 왜냐하면 주님께서는 우리의 궁극적인 삶의 문제를 인생의 문제를 해결하셨습니다. 그것이 바로 죄와 죽음의 문제입니다. 우리는 그런 하나님 아버지를 
아버지라고 믿고 섬기고 있다는 거예요. 예전에 그 저희 둘째 그 아이와 막내 아이 남자 아이들이죠. 그 아이들을 여름 야구 캠프에 보냈을 때 일입니다. 매일 저는 그 아이들을 데려다 주고 이제 부모님들은 나오거든요. 근데 조금 저는 일찍 그 픽업하러 가서 이렇게 스탠드에 앉아서 저희 아이들이 하는 거 어떻게 하나 이렇게 복원했습니다. 그런데 저희 막내는요. 훈련이 지겹다고 아예 코치 선생님한테 말을 해버립니다. 그리고 혼자 공을 놀고 열심히 놀고 있더라고요. 야구를 제가 어렸을 때좀 했었기 때문에 저는 막내가 아무것도 안 하고 혼자 공을 가지고 노는 게 조금 화도 나고 또왜 야구를 제대로 배울리지 않, 배우려고 하지 않을까라는 답답하기도 했습니다. 그러고 나서 둘째를 봤더니 여름 땡볕에 땀을 흘리며 서서요. 이루수비를 보고 있었는데 너무나도 단순한 땅볼을 잡지 못하고 놓치는 거예요. 그 둘째 얼굴에서 저는 좌절의 모습을 볼수 있었습니다. 저랑 그냥 처음에 캐치볼 할 때는 그저 공을 던지고 잡는 것이 좋아서 아빠가 야구 캠프 보내준다 그래서 설레는 마음을 가지고 왔는데 자기 빼고 다른 아이들은 대부분 이미 훨씬 어렸을 때부터 체계적으로 야구를 배우는 아이들이었다는 거예요. 자기는 이제 겨우 공을 잡을 줄 아는데 또 공을 잡았지만 어디로 공을 먼저 던져야 될지도 모르는 야구 초보라는 사실이 저희 아들 마음에 큰 부담을 준것 같았습니다. 훈련을 이제 그 캠프를 마치고 집에 제가 두 아이들을 데리고 오는데 두 아이들의 모습에서 저는 너무나 큰 차이가 있었다는 걸 느낄 수 있었어요. 막내는요. 막그 그 혼자 열심히 놀아서 기분이 되게 좋아 있었습니다. 혼자 그러고 열심히 놀으니까 기분이 좋았고요. 둘째는 얼굴이 새까맣게 탄다다가 뭐 오늘 제대로 뭐한 것도 없으니까 울상을 지으면서 그러고 타고 있었습니다. 제가 오늘 게임에 대해서 둘째한테 물으니까 아예 표현조차 못할 정도로 풀이 죽어 있었어요. 제가 마음이 너무 좋지 않았습니다. 그리고 그 아들의 아픔을 느낄 수 있었다는 거예요. 그래서 저는 우선 막내하게 얘기했습니다. 속으로는 그냥 막 이렇게 얘기하고 싶어요. 야 내가 돈 들여서 캠프 보냈더니 혼자 놀고 있냐고 응? 배우지도 않고 그리고 야단을 치고 싶었는데 대신에 저는 그 아이에게 그렇게 얘기했습니다. 우리 막내한테 그렇게 혼자 하는 것이 재미있으면 계속 그렇게 공 던지고 자꾸 하면서 놀으라고 했습니다. 그렇게 해서라도 야구의 재미를 드리기를 원했기 때문입니다. 그리고 저는 둘째에게 이렇게 얘기했습니다. 야 그래도 어제보다는 훨씬 폼이 나아졌다고 그렇게 얘기해 주면서 괜찮다고 얘기했어요. 그리고 저희 둘째는 그 다음 날에도 웃으면서 야구 캠프를 나갔고요. 야구를 배울 수 있었습니다. 저는 어, 아버지와 아들의 관계가 이와 같은 것이라고 생각합니다. 저는 아들이 너무나도 좌절하는 모습 속에서 칭찬할 만한 일을 찾으려고 노력했습니다. 그건 제 아들이 무슨 대단한 야구 선수이기 때문도 아니고 대단한 실력을 그 가지고 있기 때문도 아닙니다. 왜냐하면 제가 그런 얘기를 한 거는 제가 그두 아들들을 모두 사랑하기 때문입니다. 그리고 그 사랑으로 그들을 바라보기 때문입니다. 사도 바울이 데살로니가 교회 교인들에게 그렇게 위로의 편지를 위로의 말을 전한 것은 바로 아버지와 같은 심정이기 때문입니다. 또한 저는 그렇게 생각합니다. 하나님이 우리를 바라보시는 것도 이와 같다는 거예요. 내가 아무리 형편없이 망가진 인생이라 할지라도 내가 정말 위대한 업적 하나 쌓지 못했어도 내가 정말 그 주님을 
아버지로 인정할 때 하나님은 나를 아들로 여겨주시고 위로해 주시고 칭찬해 주신다는 거예요. 그리고 하나님은 언제나 우리를 사랑의 눈으로 바라보신다는 것입니다. 우리 인간에게는 인생의 문제가 있습니다. 바로 죄와 사망의 문제입니다. 죄로 인해 좌절할 때 정말 그 죽음의 문제 앞에서 슬퍼할 때 예수, 예수 그리스도 독생자 아들을 주셔서 우리를 죄와 사망으로부터 그 문제로부터 그 정말 속박으로부터 자유함 얻을 수 있도록 만들어주신 분이 바로 우리 하나님 아버지십니다. 오늘 여러분 혹시 어떤 일로 좌절하고 있다면 어떤 실패가 여러분의 믿음을 흔들고 있다면 어떤 관계의 실패나 어떤 문제가 여러분의 마음을 흔들고 있다면 이 시간 여러분을 언제나 사랑의 눈으로 바라보시고요. 여러분을 인정해 주시는 하늘아버지의 사랑을 다시 한번 붙잡으십시오. 그리고 다시 일어서십시오. 여러분은 그 하나님의 사랑하는 아들이요 딸이기 때문입니다. 오늘 다시 한번 그 사랑을 붙들고요. 일어서서 주께 소망을 주신 여러분 되시기를 간절히 축원합니다 시간에 기도하겠습니다.